0: 大家好，欢迎来到《不正经爸爸》第二季第四集。话说啊，这个礼拜有点体悟：生活不困难，但是水龙头怎么转都转不紧，生活就会变得很困难。我们家的那个厨房，因为我们租屋嘛，那个水龙头一定换过几次。但依照我专业的判断，目前我在使用这个水龙头，年纪应该也有个十岁了吧。一开始我们在使用的时候，就大概九十度，我们就可以把水停止。就开也是90度，关再推回来90度就搞定。结果在这半年开始，就是它慢慢的增加它的弧度。我本来关90度关的紧，下要关180度才锁的紧。然后过了几个礼拜，要转一圈360度才转的紧。前两周变成转了720度，转了两圈才有机会转紧，而且要上下微微用手感调整那个高度。本来只是水平在旋转，还要那种上上下下这样很精密的这样调整那个高度，所以才会停。那时不时坐在客厅或坐在房间，你就听到那个很堵然的声音，滴答滴答滴答。前几天下定决心，我跟他来说，我们 DIY 换一组厨房龙头。结果我换完就接军训下课，我顺便就拿完，然后拿出我们上班的那个劳工姿势，弄好一个一模一样的水龙头。他带回家之后，竟然跟我说：“哎、欸，我好想洗碗哦、喔，我好期待，等下吃完饭我去洗碗。”目前呢、啊，我太太那个洗碗的热忱维持了大约一周。我这边推荐给男性听众朋友们：如果老公们真的不想做家事，同理可证，你们可以把扫把折断，再补起来，让它可以用，但是扔格格不好用。你就忍耐个两周，等你太太每次扫地都露出那个不耐烦的脸的时候，你就去买一组新的扫把回来。你太太可能会忽然超热爱扫地，然后觉得你是一个超棒的老公。希望有勇者听众帮我们实验看看，再跟我们分享，就当作是社会实验吧。今天想要跟听众朋友分享两则社会上的大新闻跟小新闻，我先说大新闻好了，这样就不小心曝露出我们都是临时抱佛脚的录音时间。在录音的前一天啊，我看到了新闻，很难过，就是台中区的立委陈柏伟先生被罢免了。这个跟政治立场一定有关系，但是我现在完全不讨论政治立场的问题，我只针对我看的一些新闻片段来跟大家讨论一下、呃，我为何有点难过。首先，我不住台中，不住海线，我没有那边呃熟悉的朋友，所以地缘关系已经可以撇除了。因为这个罢免事件，我稍微看了一下偏蓝的媒体跟偏绿的媒体，民主社会有这种不同的声音，其实是很正常民主化的表现嘛。但是两边都有一点问题。他曾经肇事逃逸，他负责。但是你身为一个同阵营的政治人物，是不是不应该用鼓励的方式？因为毕竟肇事逃逸好像是已经成立的。但是非常多的政治人物在他的讨论串下面说：“加油、哦，什么勇于负责。”应该反过来是，你人都有做错事，你去承认这个勇气是好的。你不能只留一个负责两个字。所以是现在拿出来讲是负责任吗？我觉得这个好像有一点偏颇，不太好。那另外就是我在看到那个他被罢免成功了，我看到那个自公的那个访谈，罢免者内区的访谈，他们竟然说这个立委都没在做事，还是以前严宽衡做的比较好，比较习惯。天哪、啊，你是一个民主社会，你把你神圣的一票丢在一个习惯，那你这个习惯又是有点照数据上来看有点偏颇，不对吧？陈柏诶，他出席率好像比前立委高非常多，提案的数量也是人家好几倍。而且他在短短上了一年，我们先不论他自己人格的问题，就是可能之前有肇事逃逸又怎么样。但是你就事论事，你不要把黑的写成白的，白的写成黑的，我觉得有点难过。不知道我们听众群的政治偏向，可能会跟我比较接近吧，我也不知道。但民主深化的过程，应该就是要每个人有那个权利说出自己的声音。但我觉得有点不好意思，就是我跟。不同声音的人住在同一块土地上，然后我们的价值观偏差这么大，这点反而是让我比较难过的。我完全尊重选举的结果，废话，因为我也不能控制什么，我也没有认识台中的朋友，我也没有去催票，我什么都没做。但就纯粹看这个新闻，心里真的很难过，有点破坏了我美好的礼拜六。人生自有出路，船到桥头自然直。我们来看看这个卸下立为植物的人物之后会。有什么表现？其实我对他都是在电视上嘛，或者是媒体上看到这个人啊，我很喜欢他一点。他非常爱使用他的母语，就是台语。其实我自认为我的台语，在我这个年纪，北部出生的小孩，我已经超级无敌六了。但我听到他的任何访谈，或者是就是一些专访或上节目，甚至他的 podcast 我有听，我觉得哇，怎么有一个年纪跟我差不多的人，台语可以讲得这么六，而且。完全不间断，是这个才真的是母语，所以我就深深的惭愧。我自以为我台语很好，其实好像还好，跟它比起来。好，进入下一则无聊新闻。这则无聊新闻就是我前几天看到一个日本的新闻，心头暖暖的。我们不能都是冷冰冰的新闻嘛？我忽然发现了，我财富自由之后的工作是做什么了？这个新闻就是日本阿贝，一个拉贝，他开着他的一台面包车，到处去高中国中小学附近卖章鱼烧。很酷哦，他限定学生购买，而且越小年纪越便宜。那个便宜，我说因为新闻看过，我就乱过就忘了。但他便宜到是那种会亏很大的那种便宜。我记得没错的话，小学生买一盒章鱼烧，好像六颗还八颗，才几十块日币，就台币二三十块的那种价格，就是铁定亏钱的。而且他的初衷是他希望小朋友都可以吃到好吃营养的点心，但不要太伤他的零用钱荷包，所以他限定学生可以买而已。他那个很酷，就是国中生又有不同的价格，高中生又有不同的价格。高中生稍微贵一点，好像是一百日币可以买到六颗。他希望小朋友就是从小就可以吃好吃饱，那不要花太多钱，这样可以提升整个日本国民的那个身体素质。一个这么小的人物，这么小的事情，但他后面抱的那个宏愿、那个理想是这么大，我就觉得哇，很酷哎。那当然，我们也不要一直去抄袭嘛，抄袭很丢脸。但这件事，我就是偏偏要抄袭。财富自由之 后， 我就想要复制这个日本阿 贝， 我要卖免煎 爹， 开着货车到处去给小朋友吃。这么有感触的 是， 因为君君的同学 啊， 因为最近我们发 现， 原来上课上了快一年 了， 我才发现 哦， 原来学校是可以喂小朋友早餐 的， 但这件早这个早餐的内容是家长必须自备去学 校， 然后老师会协助喂食家长带去的早餐。据说 啊， 君君的同学早餐内容都是以吐司啊、苹果面包居多。我听到有一点点不舍，因为君君他都是早上都要妈妈都要帮他准备了，就是吃好吃饱，什么水果啊、蛋啊、淀粉，可能没有肉类，然后就是会营养早餐全部带去学校，呃，在家里先吃完再去学校，因为我们不知道有这个制度啊，不然就可以哦多睡半个小时，敲爽欸。但听到那个同学去早餐的内容，我有点难过，就是会不会是家长們真的太忙了，他没办法弄出好吃营养的早餐让小朋友带去？所以呢，同理可证，我觉得家长下课应之后的时间，那个点心应该也很难好好张罗。但是外面如果你随手买的东西，其实没有那么健康，或者是添加物太多嘛。所以，我希望大家多找我也配让我早日财富自由，我赶快去卖免煎爹，去造福有很便宜的免煎爹，去造福国小、幼稚园、国中的同学。我刚刚讲到免煎爹，我不知道大家有没有办法理解这是什么东西。先跟大家形容一下，它就像呃皮不酥的车轮饼，有点像铜锣烧，它啊对，它像台制铜锣烧，那个面皮几乎是一样，只是它馅料很单纯，外面卖的就是什么奶奶油口味，然后黑糖口味、芝麻口味、花生口味，不出这四样。我从我很小的时候，我妈买给我吃过，我就觉得哇，这东西好疗愈哦，而且。你看哦、喔，你到那个比方说什么连锁的食品店，什么易美啊，或者是你去全联买那个铜锣烧，明明是一样的东西，一盒铜锣烧六克，可能卖九十九块，真的是非常贵。但它其实量很少。但是如果你在那个路边摊买免煎跌，要虚哦，那个二十五块三十块，你可以吃到将近一盒铜锣烧那个量，然后又好吃又热乎乎的。我大概就去查，因为有时候你会回忆过去，你会觉得哇，超想吃这个小时候吃过的东西，所以你就会去查哪你有。我发现。台北真的是超少在卖免煎爹，而且这个东西很酷，因为我在查免煎爹的时候超难查到。我上网查了一下，会不会是我叫错名字？会不会从小习惯用闽煎爹？闽煎爹？其实这个是我听过台湾小吃最多 AKA 的的其中一样小吃。因为南投好像叫做撒嘎饼，金门叫做摩煎哥，彰化叫做梅鸭煎饼，宜兰我的故乡叫做米糕煎，光这里。大家已经听得乱七八糟，其实还有非常多叫做什么板煎爹，还有我讲的免煎爹、免煎饼、免煎果，变成贵，然后什么面煎饼、甜煎饼、石头饼、花生芝麻饼，卖饼卖煎，要许我我还没讲完，这个是一个很酷，就是极度多 AKA 的零食，它真的有够好吃，有时候甚至厌世的时候，就很想去转行卖这个，因为制作过程啊，感觉职业伤很低，没什么油烟。看起来它的成分好像蛮单纯，也没有什么不好的东西，而且它也不会太甜，利润不错，然后又很健康，想想要去卖这个，但会不会我去卖了之后，都还没卖给小朋友之前就被俊俊跟我老婆吃光光，因为他们两个也非常爱吃。好，这是两个两则新闻，跟大家小小分享一下啦。呃，上周六的时候，我跟太太去参加了第一次学校举办的亲子讲座，不是家长会哦，是亲子讲座。这个亲子讲座聘请到一位网红讲师来讨论亲子之间的情绪问题。当时那个通知单就是说 啊， 邀请家长来参加亲子讲座。我想也没 想， 就跟我太太 说：“ 哎， 那个几个礼拜礼拜六我们要去参加亲子讲座 哦。” 然后也就没多 想， 想说学校会叫我们去参 加， 就是可能对亲子关系有帮助。然后我就觉得其实我儿子很不受 控， 我想说那我去听听看好 了， 就没有多想。那个讲师叫做口羊太 太， 没听过。而且我原本没有想来听，就是纯粹为了不震惊爸爸，看人家网红是怎么经营自己的事业，然后怎么训练自己的口条，然后加上可以帮助君君，我觉得呵，我就去了三个小时的讲座，我吸收到最大的资讯，跟大家分享一下。要先满足爸妈自己的基本需求，这样爸妈才不会情绪崩溃，才有办法用正面的情绪去面对小孩的负面情绪。这样讲好像很绕口，就是。你要先吃饱，你要先睡饱，你吃饱睡饱，心情好之后，你才可以去面对小孩每天的心情不好。其实小孩所谓的心情不好，好像也不是真的心情不好，他是有一些生理或心理需求没有被家人满足。那家人最接近的就是他的爸爸妈妈，我们，我们没有满足他，所以他在那哭笑、哭哭啼啼、尖叫。但如果我们本人，基本需求就没有满足到自 己， 例如说你没睡 饱， 你没吃 饱， 这种情 况， 你怎么用这种很崩溃的情况去面对那种很崩溃的事 情？ 所以这个网红讲师他其实讲了很多 啦， 三个小时我真的有点 累， 中间因为腰酸背 痛， 我不小心忽略了一些内 容， 其实也有点拍谁对那个讲师有点拍谁。为什么会腰酸背痛？因为他全程是坐在那个一个托婴中心、公立托婴中心的教室木地板，全程都盘腿坐在地板。那我们这种六尺大男人，我们一直坐在地板，有点辛苦啦。但是我完全感觉得出学校的用心跟讲师的努力。但整场讲座对我来说的重点，竟然是发生在中场休息时间。我这边有一个中场时间的故事，我想跟大家说。而且我有一股深深的挫败感。这个故事要从军军上课之前说起，我就娓娓道来跟大家讲。入学前啊的一次家长座谈会，我好像跟听众在节目里提过。我就因为那时候是防疫期间嘛，我的初期，然后他们说限定家长只能一人参加，虽然很多家长都很北南，还是两个人去，但我就好派代表，我就去了。我默默的参加之中，发现有一位很积极、很活跃的双胞胎家长，他他就一开就自我介绍啊，很积极的参与整个座谈会各种讨论。其中有一项提议，就好像跟大家讲过，他想建立那个老师跟家长的 Line 群组，方便互相联络讨论在校各种事宜。那个时候我依稀记得老师的脸，礼貌中带点尴尬，轻轻柔柔的回绝了。那班主任 EQ 很高，他就把这件事回绝说：“哦，我们没有这个先例什么之类的，因为事过境迁有点久。”但我印象很深刻，我松了一口气，因为我真的很不会处理这种事情。什么事情？就是麻烦事啊。因为我工作上的讯息非常多，很怕漏掉资讯，但也很怕加入那个群组之后又缺少跟家长的互动。然后会不会大家去哪里，然后我们没没看群组不知道？因为我一定把它关静音。然后下课后今天要带几个小孩一起去公园玩，然后军军没有办法去，然后就被排挤。会不会是我想太多？我也不知道。简单来说，我真的很怕麻烦。然后生活中如果多了一项这种非自愿性的交际，我心里的负担会非常大。之后开学之后，我还刻意观察一下，因为那个那个座谈会结束是被老师拒绝，就没有成立那个赖群组。之后我开学我就观察，我发现耶，君君没有双胞胎的同学，我心里窃喜了一下，因为那个很积极的家长，他是双胞胎的家长，我想说哦，一次有两个小朋友来同一间那个公托厉害，但是他没成功，会不会是他最后放弃入学？我心里很很开心。但就在上周六那个中场休息。我们军军班上的班花的妈妈就坐在我前面，其实我没有，我没有认出她，因为我根本跟其他家长都没有打交，都完全不打交道。就是接着军军就走，抱儿子回家玩都来不及，我跟你们在那边哈拉个屁。就突然那个妈妈转过来说：“哎，你们是不是军军的爸爸跟妈妈？”然后我就想说：“哎，你怎么会认识？”我说：“哎，是是是,是，你是。”然后他就说：“哦，你好，哦，简称他女儿是苹果，你好，我是苹果的妈妈，他就是之前。”我提到君君被一个班花咬了手臂，留下了那个可爱的余情爱的印记的妈妈，所以我就哦你好你好，简单聊一下。所以他女儿叫苹果，我简称她叫班花妈。然后那个班花妈就跟我说啊，老师说我女儿咬人的情况变好了，已经好转多了。我就礼貌上说哦，原来是班花妈妈哦，君君就是被咬好几次的同学啦。然后对方也非常礼貌的回应，就说啊抱歉抱歉，不不不不不不不。抱抱抱抱抱抱抱抱我们礼貌上当然说没关系啊，小朋友打打闹闹，其实真的没关系，因为军军很得意，到处跟人家展示鱼情，我就跟他说没关系，小朋友打闹啊，他还会到处跟大家展示他的鱼情，好像很得意。然后班花妈妈突然说：“哦，我家的苹果跟柳柳丁怎样？”我说：“啊，柳丁柳丁是谁？”因为他同学是苹果嘛。然后班花妈说：“哦，苹果跟柳丁是双胞胎啊。”我这个时候突然坐立难安。原来双胞胎不见得会在同一班，然后我觉得哦，你有双胞胎，好好尴尬，我在学校都没有认出来。然后讲事已至此了，突然班花妈说：“哎、欸，那个君君的妈妈，那个我帮你加入家长群组好了。”这时候我立刻指着我老婆的 iPhone 说：“哎、欸，那个你手机要没电了。”我企图带过这个话题，结果好几个家长围过来，都没有人讲话，反而是看着我，因为我说我老婆手机没电，他们就看着我。然那我手上正拿着我的手机。我就不争气了，加入了那个群组，我倒来仔细看了一下这个班花妈，原来她就是当初座谈会力邀大家进群组的那个家长。我就开始回想起来，哦，她的穿着打扮，她用的配件，她讲话的语调，跟那个积极的程度，我绝对不会认错。你画成灰，我认得。过了一年，我还是加入了那个群组，这个很佩服她，这个班花妈用不屈不挠的毅力创造了这个家庭群组。我因为听过很多传闻关于那个家长群组的秘辛，其实我很害怕，我也不想再多一件事情。不过没关系，已经加入了，现在已经在加入之后立刻过没几分钟，老师还在上面，就是那个讲师还在上面分享的时候，下面的群组已经叮叮咚咚,咚了。之后再跟大家分享家长群组的秘辛，大家拭目以待吧。我是尴尬被死啊！好，那今天进入好物推荐，今天好物推什么？我本着先介绍一下，我也算是个新竹女婿，几乎每个月都会回新竹两三次。我要介绍一下我娘家的好物，你们千万不要以为新竹只有米粉、贡丸跟工程师，我觉得你们太肤浅了。我这边来跟大家介绍一下，上周五带军军回外公外婆家，我跟我老婆趁机就丢包小孩溜去市区约会一下。啊，新竹市区很美啊，有什么护城河畔啊，什么古城啊，古城门，什么城隍庙，大家都知道，很漂亮。但是最近有一个很重磅的活动，跟大家好好推荐一下。这个活动就是新竹光临艺术节，而且压轴是光雕展演。上个礼拜五，这个活动就开跑了。它从22号到31号，每天晚上6点登场。这个展很酷，很多跨国艺术家跟台湾艺术家携手合作，在整个新竹市区好像九处古迹的那个建筑上，古迹建筑上演光雕投影。其实你们上网查，光雕投影在国外已经行之有年，大家那个视觉震撼非常酷。它就是把立体的建筑物当做是画布一样，把非常多的影片投影在上面，让整个建筑物火起来。我跟太太漫步之中啊，仿佛进入那种奇幻梦境。这个应该是。官方宣传，但是官方没给我赞助，没差，我还是很喜欢我娘家。而且官方推荐的地方，我没有稍微绕过去看，什么新竹火车站啊、专卖局的那个新竹支局就是、台九了、啊，还有新竹的古迹北大教堂，都变得很强、很美，非常有临场感。我觉得新竹也不远嘛，大家如果有机会开个车，晚上带着自己的老婆小孩去晃晃，非常好，非常推荐。而且我私心推荐静态展览也非常好看，不要单纯被那些绚丽的光雕啊，就是迷惑而已。其实它展区非常的长，里面很多静态展很有趣。例如 r o s s o l l Coop 也参加这次的那个新都光临艺术节，他们是一个那种很前卫、跨科学的研究团队，然后他们很很酷，他们用那个机器人手背的技术跟运算，他们可以提供很多智能建造的方案，就是用不同的方式、新科技来盖房子，很酷。但是他们就算是这么科技的一个实验室，他们作品还是有很浓的艺术性。为什么会这样说？我们去看他这一次在那个光年艺术节里面，他们有一个作品叫做《木流 Visual Flow》，在那个客家文化区中，就是反正在展区里面，他们用大型3 D 猎鹰技术，把一个看起来很像玻璃，但是完全不是的，是用塑料印出来的一个作品。现场除了震撼之外啊。真的是绝 美， 那个实体真的是美呆 了， 尤其在晚上有那种不同的光线打上 去， 狂推。这次希望大家都可以去新竹走一 趟， 去看看我娘 家， 优秀漂 亮， 古色古 香， 科技感十足。谢谢大 家， 我们下一 见， 拜。